0: Când am definit rolurile acestor instituții la început, ori s-a făcut pe repede înainte, ori nimeni n-a stat să filozofeze prea mult cu privire la rol și uh, misiune, viziune pentru aceste instituții, la urma urmei că ele sunt în cetățeanului, ele sunt niște, sunt niște provider de servicii, le pot compara foarte bine cu, nu știu, orice altceva privat care furnizează servicii unei pieți. Dacă ar fi să cumpărăm serviciile acestor instituții, ale ANAF-ului, de exemplu, am cumpărat, am dat bani pe un abonament ca să discutăm cu ANAF-ul.
1: Salut! Ne bucurăm că ne asculți! Oare și tu simți că unele expresii nu sunt folosite corect în limbajul de zi de zi? Ce înseamnă, de fapt, supremația legii, independența justiției, ori chiar statul de drept? Rule of Law Rules este un podcast în care discutăm despre aceste subiecte și aceste simțăminte, într-o notă informală, cu oameni de la care avem ce învăța. Rule of Law Rules este produs de Fundația Conrad Adenauer prin programul Statul de Drept Europa de Sud-Est. Bună, Angela! Bine ai venit la podcastul nostru!
0: Bună, Codrum! Mă bucur că m-ai invitat!
1: Îți mulțumesc tare mult că ți-ai făcut timp pentru noi. Lumea se mișcă și e într-un haos și o agitație permanentă, mai ales în spațiul ăsta vorbitor de limbă română. Și, prin urmare, timpul e o resursă importantă.
0: Așa trăim în România și asta ne ocupa tot timpul.
1: <laughs> Dăm voie să te întreb ce înseamnă pentru tine titlul podcastului nostru, Rule of Law Rules. Cum l-ai traduce tu
0: în limba română? E o întrebare... La care m-am m- gândit când am văzut prima dată scris rule of law și m-am gândit uh, oare ce vrea să însemne. Am, am încercat de atunci să văd dacă stat de drept, așa cum cumva e tradus el, e, practic sintetizează ceea ce înseamnă rule of law. Dar pentru mine rule of law e cum trăim toți împreună într-o societate, într-o țară, astfel încât să simțim că trăim corect după niște reguli care ni se aplică tuturor. Și pe care le respectăm pentru că am ales să trăim aici Pentru că avem libertatea să nu mai trăim aici Dacă vrem, acum avem libertatea asta Și cum facem să nu avem, nu știu Măsuri arbitrare pe care un guvern sau altul Le pot implementa Cum facem ca justiția să trateze egal pe toată lumea E e un ansamblu de concepte de reguli, de ip care îmi vin în minte când spun rule of law, mm-hmm. ar putea să fie, dacă zici rule of law, rules, ar putea să fie și, nu știu dacă se aplică la noi în România, dar ar putea să fie un concept de genul aici se aplică rule of law, adică mm-hmm. da, aici e regula lui rule of law. Sau ne gândim la, nu știu, aceste reguli, principii generale la care toți chiesăm pentru că am ales să trăim aici?
1: Foarte fain, mulțumesc frumos pentru răspunsul ăsta. Ai venit cu o perspectivă inovatoare aici. Pe ăsta se respectă rule of law, e o interpretare pe care până acum n-am mai auzit-o, dar poate că asta e frumusețea episodului cu numărul 10. Se vorbește în spațiul ăsta al statului de drept despre drepturi și libertăți și în datoriri și obligații. Pentru tine, care ar fi mai importante?
0: Păi, cred că sunt egal importante. Mi-ar plăcea să cred că sunt egal importante pentru toată lumea, că pentru mine, cumva personal, toate sunt importante. Înțeleg și partea de drepturi și ce ne face să, să beneficiem de aceste drepturi, educație, sănătate, atâta câtă e. Nu comentez acum calitativ, dar. Avem aceste drepturi, avem dreptul la liberă exprimare, avem dreptul să ne vaccinăm, iată, sau nu. E, aș zice, chiar un privilegiu, dacă m-aș gândi, apropo de tot globul în momentul ăsta și e păcat că societatea românească nu percepe la reala valoare acest privilegiu în acest moment pe planetă. Iar dacă mă gândesc la obligații, evident că vin la pachet, adică suntem obligați să ne plătim taxele suntem obligați să mergem pe partea dreaptă șoselei, suntem obligați să nu conducem beți la volan, suntem obligați să facem multe lucruri care vin la pachet cu acele drepturi. Mi-ar plăcea, de pildă, ca votul să fie o obligație, pentru că pare să mm. cădăm pe un drept, da? nu e destul de nu știu, juicy, sexy pentru oameni să le exercite și atunci poate că dacă ar deveni o obligație ne-am conformat cu toții și am avea o, o reprezentativitate politică mai corectă. Dar cam asta e părerea mea. Mi-aș dori ca toată lumea să le vadă ca un full package, ca un pachet complet, că nu se poate una. fiecare.
1: Da, despre obligația de a vota, eu am uh, niște rezerve, dar nu vreau să intrăm în detaliile de tipul ăsta acum. Poate revenim la ideea asta un pic mai târziu. A treia întrebare introductivă pe care am repetat-o cu toți invitații în acest podcast, e legată de proverbul românesc, unde-i lege, nu-i tocmeală. Și aș vrea să-mi spui dacă e adevărat sau fals, mai ales din experiența ta de relaționare cu autoritățile fiscale.
0: Mi-ar plăcea să-ți spun că s e, pentru că mi-ar, mi-ar plăcea să fie cu adevărat rule of law pe zona asta economică și inclusiv fiscală, lucrul la care mă pricep eu probabil cel mai bine. Însă, eu cred că nu este în acest moment. Adică nu este din mai multe motive. Nu este pentru că legislația, apropo de rule of law, care ar trebui să fie o legislație gândită pe principii și reguli generale aplicabile, cunoscute de toată lumea, fără dispoziții arbitrare și fără, nu știu, prevederi cu dedicație sau legi cu dedicație. Și pot să mă întorc la câteva exemple, dacă vrem să intrăm acolo. Nu se întâmplă pentru că justiția, de multe ori, nu e totalmente independentă. Nu se întâmplă pentru că există o tocmeală, nu știu dacă neapărat numai în justiție, dar și la nivel de autoritate de control. Și nu-i vorba numai de fisc aici, e vorba de toate autoritățile de control. Deci unii se tocmesc mai bine, cu alții nu se tocmesc deloc și o chestie arbitrară cu privilegii pentru unii și pentru alții. Iar justiția, și dacă ar fi independentă, avem o problemă că nu e, nu e foarte specializată în momentul ăsta. Dacă mă gândesc strict la justiție economică și mai fac un subparagraf aici și spun justiție fiscală, avem probleme legate de specializarea judecătorilor care judecă în acea zi și o problemă comercială și o problemă fiscală și o problemă de divorț și o problemă de insolvență și chiar ei nu sunt Dumnezei, adică nu le pot ști pe toate, trebuie să poată să apeleze la niște instanțe specializate, la niște experți, lucruri pe care societăți mai dezvoltate decât noi evident le-au făcut deja, adică nu nu e aici de inventat apa caldă, putem să ne inspirăm din societăți occidentale așezate care au au gândit lucrurile astea și la ei s-au sedimentat în timp, au venit cu acest rule of law în în perioada lor liberală în care au gândit sistemele astea echidistante egale ca raportare la jucătorii dintr-o dispută dintr-un litigiu să spunem între anaf și contribuabil de pildă. Cum facem să, să fie balansată puterea asta. Iarăși o întrebare între ANAF sau alte autorități și companii, de pildă, sau cetățeni.
1: Nu uite, aici e foarte interesant că, în esență, întrebarea, așa cum o pui tu, ajunge pe urechile mele. Cum punem într-o situație de egalitate statul și cetățeanul? Lucru despre care se poate discuta nu doar în relațiile astea de tip administrativ cu autoritățile de control, le spuneai tu, adică în afară de fisc mă gândesc și la inspectoratul de stat în construcții. construcții sau
0: da. Consiliul Concurenței da. poate să fie, ANPC, sunt multe, multe. Uh...
1: Însă, uneori, lucru ăsta se pune în discuție inclusiv în sala de judecată, la procesele din dreptul penal, dacă procurorul și avocatul apărării se află într-o situație de egalitate unul cu celălalt. Sunt lucruri care merită, cred eu, explorate și sper să facem asta în seria a doua a podcastului pe anul viitor, dar. Ca să mă întorc la situația de egalitate între stat și cetățean, mă întreb în ce măsură există și încredere reciprocă între acești doi actori, între stat și cetățean. Și poate că cetățean nu e bine utilizat aici, că mă gândesc la locuitor în general, adică și un refugiat afgan care astăzi locuiește în România, ar fi bine să se afle tot pe o poziție de egalitate cu statul român.
0: Da, ai dreptate, da, e o problemă de încredere și am auzit ideea asta, l-am auzit pe Daniel David menționând lucruri legate de modul în care noi avem încredere unii în alții în cartea lui despre psihologia poporului român și E clar că e o problemă de încredere e o, de fapt e o problemă de lipsă de încredere uh-huh. um, și uh, evident că nu poți să ai egalitate între diverse poluri uh, din societate dintre, cum am zis, autorități și locuitor, fără această încredere. Ori ea Eu cred că ea s-a pierdut de mult în comunism, adică atunci vorbeam un double speak, vorba lui Orwell, tot timpul spuneam una, gândeam alta, cum să ai încredere, în cine să ai încredere într-o astfel de de societate. Am ieșit din comunism în anii 90 și, din păcate, modul în care s-a făcut tranziția n-a rezultat în niște niște instituții care să capete respectul și încrederea locuitorului, cetățeanului, cum vrem să-i spunem. Uh, multe din ele sunt uh, instituții care clar au fost preluate ca inspirație poate din, din state occidentale Uneori fără cred a înțelege Fondul lor, de ce sunt ele acolo, mm. care e rolul lor Sigur le-am luat că e bine să avem, nu știu, un anumit uh, autoritatea fiscală, care nu exista înainte da? Era controlul de stat, nu exista De ce am făcut asta? care e rolul lui? Și când am definit rolurile acestor instituții la început ori s-a făcut pe repede înainte, ori nimeni n-a stat să filozofeze prea mult cu privire la rol și uh, misiune, viziune pentru aceste instituții, la urma urmei că ele sunt în slujba cetățeanului. Ele mm. sunt, niște, sunt niște provider de servicii. Le pot compara foarte bine cu, nu știu, orice altceva privat care furnizează servicii unei piețe de cetățeni, de indivizi care cumpără acele servicii. Dacă ar fi să cumpărăm serviciile acestor instituții, ale ANAF-ului, de pildă, am cumpărat, am dat bani pe un abonament ca să discutăm cu ANAF-ul? Sau și dacă am face, ce am așteptat de acolo? Am așteptat să ni se vorbească frumos, să avem acces mm-hmm. la... să ni se ușureze viața, să, să aibă grijă de timpul nostru, să nu ne pune pe drumuri degeaba, să venim cu buletinul și cu ștampila pătrată, să nu... Ori toate lucrurile astea, apropo de, de încredere, de faptul că cetățeanul e, 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 e văzut de multe ori de autorități ca un potențial, aș zice, chiar aș îndrăzni să zic, infractor de multe ori. Nu că n-ar exista și infractori, și nu că statul nu are clar o obligație, până la urmă, să ne apere pe noi restul de acești infractori, dar... Pe de altă parte, nu poți să dai cutunul și să o mori ca să o mori două muște. Adică, cum facem aceste, aceste proceduri de mersuri? Cum căpătăm această încredere?
1: Asta vroiam eu să te întreb pe tine. Cum da. reconectăm statul și locuitorii săi? Sau cum reconectăm locuitorii acestui stat? Și când zic stat, nu mă refer neapărat doar la statul român. Ar putea să fie locuitorii statului moldovean de alături, că și ei vorbesc tot limba română, sau cei vreo câteva sute de mii de români care locuiesc în Ucraina cu statul ucrainian, sau cei care locuiesc în Serbia cu statul sârb mi egal din punctul ăsta de vedere, dar cum reconectăm locuitorii aceștia cu instituțiile acestui stat? Că probabil că statul fiind o chestiune abstractă e puțin mai dificil. Înțeleg că încrederea e un factor important și nu știm deocamdată cum să o construim sau să o restabilim,
0: Cred că se poate restabili. Nu sunt un specialist în, în, în subiectul, nu știu, psihologia recâștigării re încrederii, dar, pe de altă parte, mă gândesc la ce m-aș aștepta eu ca cetățean și îmi vine în minte, pe de-o parte, respectul pe care aș, aș vrea să văd că l-am din partea uh, oamenilor, că, până la urmă, instituțiile astea, statul, sunt niște oameni. Aș vrea să să fiu tratat cu respect, în primul rând. Da? Aș vrea să mi se respecte timpul. Aș vrea ca de taxele mele să văd ce se întâmplă, că plătesc niște taxe și aș vrea să văd nu, ce transparent, ce se întâmplă cu acele taxe. Și atunci capăt pot mai multă încredere. Pot să accept că plătesc taxe pentru că știu ce se face cu ele. Se duce impozitul meu clar către autostrăzi, către spitale, către copii, către bătrâni, către pensii și așa mai departe. Practic, orice pas înainte în orice astfel de instituție pentru a arăta și nu doar de formă, că aici e problema, uh-huh. nu doar a mima respectul, ci a, a face pași concreți. Chiar și digitalizarea e un pas spre respect, pentru că implicit salvează timpul multor cetățeni care se pot concentra pe a face munca lor de zi cu zi, care până la urmă aduce statului bani din impozite decât să-l pun pe cetățean pe drumuri ca să plătească uh, impozite, mai bine îl las mi le dea online repede și cu un formular uh, ușor de completat, precompletat, că oricum am datele lui, eu stat, și pe el să-l las la muncă în ziua aia, că s-ar putea să câștig eu stat mai mult din impozitarea muncii lui, decât dacă îl pun pe drumuri și pierde două zile să rezolvă o problemă simplă care se rezolva din două clicuri. Ăsta e genul de respect pe care îl poate arăta o instituție prin digitalizare. Uh-huh. E foarte greu uh, să implementezi proiecte de, de schimbare a mentalității oamenilor, a, a managementului în instituții foarte mari ale statului, chiar și în afară, are circa 27.000 de oameni. Ca să faci acolo în mod concret o schimbare de mentalitate, Chiar și asumând că tot managementul la vârfa, la anaf ului mâine are o nouă mentalitate și nu e mimată și nu e stimulată, e foarte greu să-i convingi pe toți cei 27.000 de ani să-și schimbe mâine atitudinea față de cetățeni. să rămână intransigenți și duri cu evazioniștii și cu cei care fac lucruri uh, ilegale sau nepermise sau așa, dar să fie în același timp să reușească să fie prietenoși și rezonabili cu oamenii care de multe ori nu facă nu știu, nu facă în au timp, nu facă e greu, nu facă procedurile greoaie, să te gândești în final cum să le ușurezi viața. Și asta funcționează, din nou, în fel din care mă uit că, nu știu, acolo se colectează mai multe impozite și mă gândesc, dar de ce oare? Doar pentru că oamenii acolo se mai înclinați să plătească taxe? Nu. Asta pot să spun din experiența mea de 20 ceva de ani, cu multe alte țări, nimeni nu dă taxe de drag, dar dacă tot le dăm, să fie ușor de pilde. Asta e doar așa, un pe, pe subiectul... Poate.
1: Poate că doar suedezii să, dea, să plătească taxele de dragul de a plăti taxe, dar altfel Nicii nici ei, ei nu cred. 50%
0: <laughs> de impozitare, nu cred.
1: Bun, deci am auzit de la tine respect pentru demnitatea umană, transparență, digitalizare ca o metodă de a le primi pe primele două, și uh, mi-a plăcut tare mult, ai spus, să le ușureze viața oamenilor. Ăstea să fie oare ingredientele care fac o societate
0: să funcționeze în mod
1: corect? Știu că te preocupă întrebarea asta. Și?
0: Da, ar fi un bun început. Ar fi un bun început pentru că n ar fi suficientă, evident, dar, dar ar fi un bun început. Uh, mai, mai vine în minte ceva cum poți să mai capeți încrederea cetățeanului, este să arăți profesionalism. Și asta se face pas cu pas. Adică mă uit că sunt instituții în România care, prin profesionalism real, au reușit să aibă un status de mai mare respect de data asta din partea cetățeanului. Nu știu, îmi vine aminte Banca Națională a României. Sunt convinsă că mai sunt și alte exemple. Și asta se întâmplă pentru că există acolo o preocupare clară pentru profesionalizarea acelei instituții și pentru a, a rămâne un standard, a, a rămâne într-un standard foarte ridicat, chiar tehnic vorbind. Dacă toate celelalte instituții, la fel și Consiliul Concurenței, ok, are o reputație bună. Sunt însă alte instituții cu reputație mai puțin bună din perspectiva respectului față de cetățeană, încrederii și așa mai departe. Ce le face pe uh, cele. Mai respectate să fie așa, cred până la urmă dacă tragi linie profesionalizarea. Și aici mai avem de lucru. Și asta, iarăși, o parte din ce poate, ce ar trebui să se întâmple ca societatea să funcționeze corect. Ca să mă întorc la uh, întrebarea ta. Pe de o parte, e ce am spus până acum, dar nu e suficient. Adică, ar trebui să avem legi care să fie general aplicabile, uh, cu cât mai puține particularizări, cu cât mai puține prevederi date cu dedicație, cu cât mai puține scurtături. Că știi că nouă românilor ne place scurtătura, că suntem și mecheri, nu o să o luăm pe drumul greu și lung, o să o luăm pe scurtătură, Câteodată e bine, câteodată nu e bine. Și cumva ne plac privilegiile, ne plac lucrurile astea și mă mai includ. Mai, mai, dar puțin, dar
1: mai, includ. Mai, mai puțin vaccinul despre care vorbeai mai devreme.
0: Da, privilegiu, da, mă rog, și Unora dintre noi ne place și privilegiul ăsta, dar uh, uh, nu, nu, din păcate nu, nu ne place destul de mult încât să reușim să, să scăpăm de noi și noi valuri de epidemie. Poate că ajungem și acolo, eu sunt optimistă. Uh, deci revenind, mai, mai e nevoie. În zona economică clar e nevoie de, de legi mult mai... Uh, mult mai generale, pentru că avem o problemă, ne place și iarăși, n-aș vrea să vorbesc numai de fiscalitate, dar mie e cea mai apropiată arie și atunci pot să dau exemple. În fiscalitatea e la noi, spre deosebire de, să zicem, iată, dreptul european, care ni se aplică și nouă, ce se judecă la Curtea Europeană de Justiție, de pildă, pe impozitare. Acolo se judecă pe baza unor directive, care, în general, directivele nu îți spun ce să faci în cazuri foarte particulare. Ele îți dau un set de principii. Iată, să luăm directiva de TVA. E un set de principii. Și fiecare uh, firmă, să luăm simplu, își face tranzacțiile liber, judecându-le pe baza acelor principii. Noi, în România, luăm aceste principii generale și simțim nevoia să le detaliem la stânge pentru toate situațiile posibile și imposibile. De ce? Pentru că, practic, cei care le judecă, fie ei oamenii din firme, fie ei ANAF sau judecătorii în tribunale, nu judecă pe baza acelor principii să meargă de la o chestie generală și să dă un verdict particular, să zicem, în instanță sau în, într-un, nu știu, direct într-un litigiu cu ANAF-ul. Nu, avem nevoie, dacă legea nu scrie clar că în cazul ăsta se aplică așa, atunci foarte greu facem referire la principii generale să mergem să judecăm cazul particular. Și atunci problema e că am supra supra licitat aici și am pus legislație multă, multă, multă stufoasă, de care chiar nu e nevoie dacă te uiți doar la principii. Și e valabil în foarte multe alte domenii din economie, nu doar în fiscalitate. E o supra legislație de multe ori necorelată, inutilă, foarte greu de aplicat și care, repet, duce la poziții discreționare, plus legislație dată din start de diverse guverne discreționare pentru anumite industrie, pentru anumite sectoare. Sigur, acolo ne putem gândi dacă binele comun e mai mare sau nu și dacă acordând acele. Facilită, să zicem, pentru anumite domenii, nu obținem într-un fel ca societate noi toți un bine comun general mai mare. Deci acolo e o judecată pe care, într-adevăr, cineva o face. Cine o face
1: e da, bine. Și, și ia decizia pe niște criterii de oportunitate până la urmă, care da. e evident că țin teribil de mult și de contextul perioadei când se ia acea decizie. Dar stufoșenia asta de reglementări vine oare din lipsa de încredere sau din dorința de a avea mai mult control sau vine din amândouă că astea nu sunt neapărat disjunse?
0: Eu cred că vine din mai multe lucruri Eu, și uh, pot să înțeleg cumva de unde vine uh, la un moment dat și de ce acolo. Vine din, unul, din dorința de a nu lăsa la îndemână dorința legiuitorului, zic, dar nu lăsa la îndemână oamenilor uh, din aceste instituții care interpretează legea, de a avea o doză de arbitrar suficient de mare încât să. Până la urmă, să privilegieze pe unii în detrimentul altora. Mm-hmm. Și atunci spun, ok, suprareglementăm, că măcar știm că nu o să poată persoana, nu știu, ionescu să judece speța nu știu care industrie, într-un alt fel decât, zicem, noi, legiuitorul. Mm-hmm. Vine, din, vine și din corupție, pentru că de-a lungul timpului a lăsat Reguli generale aplicabile la discreția unor persoane din instituțiile astea riscă ca în caz de corupție ele să fie interpretate în defavoarea statului. Și iarăși, dacă iau fiscal, asta ce are însemna? Ca statul să colecteze mai puțin bani din taxe, dacă cineva s-ar gândi să privilegieze pe altcineva. Și mai bine nu-i dăm oportunitatea asta. Vine și din o gândire critică relativ limitată la nivelul multor funcționari unde când ai gândire critică limitată preferi să ai proceduri, să ai lucruri clare, scrise cum se face în cazul A, în cazul B, în cazul C. Dacă ești în cazul D care nu e prevăzut, ești pierdut că nu știi să interpretezi pe generală și ajungi în instanță, dar măcar ajungi în instanță cu mai puține unde e nevoie de acea gândire critică și se speră că acolo o dai de o gândire critică la un moment dat, se mai triează se mai cerne numărul situațiilor în care ai nevoie de gândire critică. Deci poate să vină din multe lucruri și uh, cred că e o combinație de toți acești factori.
1: În partea a doua a conversației cu Angela Roșca discutăm despre consultările pe care le face guvernul cu societatea civilă și cu sectorul de afaceri. Discutăm despre percepțiile diferite ale sectorului de afaceri și ale societății civile atunci când este vorba despre bună guvernare.
0: Din experiența mea pe, pe zona asta de, de discuții deschise, să zicem consultare cu diverse guverne de-a lungul ultimilor 25 de ani, am simțit de multe ori că se și mimează, că e o chestie și de oameni, anumiți oameni anumite guverne au fost mai deschise spre zona asta de a înțelege ce vrea mediul de business, de pildă sau ce spun specialiștii iată, fiscalitate sau legea insolvenței sau alte guverne au fost mult mai reticente și au zis, nu, nu, știm noi mai bine cum se face nu ne riscăm să vorbim cu voi că o să încercați să, să ne spuneți să facem X sau Y în interesele în interesul unor nu știu, entități particulare sau spețe, situații particulare. Se întâmplă în orice societate dezvoltată, liberală, în orice stat de drept. Eu cred că e un instrument foarte util și mi-ar plăcea să fie mai real, mai degrabă decât mai spremimat.
1: Îți mulțumim că ne-ai ascultat. Speram că ai aflat lucruri noi în egală măsură adevărate, bune și utile. Te invităm să ne scrii dacă ai sugestii pentru episoadele viitoare. Și nu uita că podcastul Rule of Law Rules produs la București are un conținut relativ independent față de cele de la Berlin, Bogota, Beirut, Singapore, Dakar, or Nairobi. Conținutul podcastului Rule of Law Rules nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a programului Statul de Drept Europa de Sud-Est ori a fundației Conrad Adenauer, iar opiniile exprimate în acest podcast nu pot fi interpretate drept consultanță ori asistență juridică.